0: Deboche Cast! Deboche Cast! Vai, começa logo,
1: meu!
0: E aí, galera! Antes de começar o episódio de hoje, eu tenho um recado para vocês. Para quem já segue a gente no Spotify, vou pedir um favor. Vai lá na busca, joga Deboche Cast, vai aparecer dois links, o qual que vocês já seguem, que é o antigo, que é o primeiro, e agora o novo, que tem a minha foto e a foto do Ari. Por que isso? Nós estamos trocando agora de distribuidor. Ou seja, o antigo vai sair do ar daqui a algum tempo. Então, não deixe de estar com a gente aqui no Spotify. Se você está ouvindo a gente no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts, está tudo ok, galera. Para o pessoal do Spotify, segue a gente no novo que tem a nossa foto. Combinado? Beijo para vocês. Bora para o episódio. Você tem medo do quê? Olha o tamanho da vida. Você tem medo porque sinta estancar a ferida? A vida é nossa. começamos aqui a nossa brincadeira maravilhosa, hein? Ah, maravilhosa, hein? hein? E que a voz. gente começou com quem? Com Ayla. Você já ouviu, já ouviu
2: sobre a Ayla?
0: Me conte mais sobre isso.
2: Gente, que voz potente que maravilhosa,
0: tem Maravilhosa, né? E olha que música incrível. Pra começar. Você esse tem programa. medo do quê? Aí já fica a nossa dica pra quem não conhece Ayla. Depois joga aí no Spotify pra vocês poderem ouvir as músicas da Ayla. Ela é incrível, né?
2: Maravilhosa. Voz
0: incrível, músicas incríveis. Baita lenta,
2: Começando mais um Debochecast. Eu, Arielle Margiota, jornalista, produtora de conteúdos e uma medrosa inveterada.
0: Eu, Tom Prado, ator, produtor de conteúdos. Você tem muito medo? Pra começar... Você é medrosa? Você é medrosa? Cê eu é medrosa? acho que eu
2: sou medrosa.
0: Você é medrosa?
2: Eu acho. Mas eu, eu, apesar de ser muito medrosa pra algumas coisas, não pra tudo, que eu também me, me acho uma pessoa bem atirada na vida, é. É, a maturidade tá me trazendo controle do medo. A maturidade é
0: sempre traz né coisa boa, não traz? traz. Pra, pra gente poder ficar um pouco mais tranquilo. Eu, assim, eu posso dizer pra você que eu sou medroso, sim, pra várias coisas. E a cada dia que passa eu descubro que eu tenho alguns medos que eu não pensava que, que eu tivesse, tinha. sabe? Você sabe que assim? muita
2: gente, Tom, afirma que não tem medo de nada. Será? Eu acho que não. O medo é um sentimento necessário, isso mesmo. Foi por conta dessa sensação que os nossos ancestrais, o pessoal lá do passado conseguiu se proteger. Dos mais diferentes perigos. E aí conseguiu até perpetuar nossa raça humana. Sim. O medo é um sentimento natural, viu, Tom? Que é. ajuda as pessoas a se manterem mais seguras. Imagina, por exemplo, se você não tivesse medo de ser atropelado e saísse na descaralhada fazendo trânsito. Atravessando né? a rua no meio do, do maior trânsito do mundo. Não dava, né? Não é possível. Tem gente que tem medo de perder emprego, tem gente que tem medo de não se controlar e fazer bosta. Eu acho que. O medo é muito comum. Na verdade, o medo é muito mais normal do que a gente, inclusive, imagina. Imagina. Você tinha medo do Homem do Saco, Tom Prado, quando você era um, um, um pequeno tomzinho? Eu tinha, porque. Agora me fala uma coisa: você é... tinha medo do Homem do Saco? Agora na vida adulta você tem medo do Nilo? O dono <risos> o... do
0: lixão da Avenida Brasil. O fantástico Nilo da, da Avenida Brasil, que tá Comente. tendo reprise nesse tá momento. Tá tendo
2: reprise, reprisoca.
0: <risos> Mano, você sabe que quando eu era criança, eu acho que toda criança já teve medo do Homem do, homem do Saco, na é verdade. Já teve medo do Homem do Saco da mulher do banheiro, da mulher do algodão dessas mulheradas todas você não conhecia a mulher, mulher do... do algodão? do algodão, é não, que
2: que ela ah,
0: não lembro, mas é. já, essas coisas de medo eu já <risos> deixei tudo pra trás, mas é, era tipo a mulher do banheiro a loira do banheiro, a loira isso, do banheiro. que você entrava no banheiro da escola e a loira do banheiro poderia aparecer a mesma esquema era com a mulher do algodão Sério? É, que essa, é, 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 essa mulher toda aí. Que eu, não, que eu, não, que eu não, não sei muito mais, ficou passado, né? Tinha seis anos de idade. Mas eu tinha, eu tinha medo do homem do saco. Porque quando eu, eu, eu causava demais quando criança, ele falava assim pra mim: o homem do saco vai vir te pegar. Daí eu já ficava um pouco canado. Daí eu via uma, qualquer pessoa na rua com o um saco na mão, eu já achava que hoje era o homem você do Você tem saco. medo do homem do saco? Não, não, hoje passou, passou. Essa aí passou. passou essa, essa aí passou, essa, passou, essa, aí, essa
2: aí passou. passou. Eu eu confesso não. a você Cê que tinha. não tenho... Eu, o medo do homem do saco eu não tinha Mas eu tenho hoje medo do homem do saco Que na verdade não é o homem do saco Hoje em dia eu tenho medo de motoqueiro Todo mundo acha bonito um homem em cima de uma moto Eu já me cago de medo já, porque Eu já acho que é salto <risos> ah, Entendi Eu já tenho medo que eu acho que ele vai levar meu retrovisor embora É, também pode porque ser Porque eu não dirijo medo.
0: moto Mas uh, quem dirige deve, seus, deve, seus, deve ter seus Como é que eu posso dizer é, As suas questões e falar que, deve, que, que deve, e Por isso que deve. ele é revoltado deve. Mas eu tenho medo nessa condição
2: Agora, personagem de infância, assim, de desenho que te dava medo, você tinha algum? Ah,
0: tinha. De quem? Tinha. Ah, sabe homem do Caverna do Dragão? O Baixinho? Lembra? Não, o Baixinho era gente boa, que era o é. um mago.
2: Ele não era gente boa. No final, ele caga tudo. Ele Ai, sabe que ele era o filho da o puta. Ele Sério? Era... É. Eu mas também eu não sempre... tinha medo dele, eu não. Eu também não tinha medo. Eu sempre achava ele o máximo, mas no final das contas eu descobri, meu amigo, é. que ele era o filho da puta que prendeu as crianças lá no... Olha que na... filho é, da puta. Ele, foi ele da puta. fazia do
0: bonzinho pra poder foder com a galera.
2: O anão era filho da puta. Eu tinha medo
0: daquele... daquele então assim, aquele, da, aquele do... da, da Murra. Um, é, que era, que era grandão, capa vermelha. Eu tinha Sei. medo dele, nesse desenho eu tinha medo dele. Eu assistia, toda vez que eu assistia Ca Caverna do Dragão, eu tinha medo Você desse personagem. Você ruía todos os
2: dentes, todo, toda a unha da mão.
0: Agora, outra coisa que eu cagava de medo era do Fred Krueger, do Jason e do Chuck. Esses três aí eu ficava um pouco encanado com eles, porque eu assistia filme, uhum. daí a noite pra dormir era, era, era uma a tragédia. Gente... A minha mãe tinha contra... medo? Eu
2: tinha medo de um personagem Qual? que eu dei muito trabalho. Na minha infância que Eu tive que exorcizar E depois eu amei esse personagem Engraçado a O medo. Faustão Não, ah, não. <risos> Eu tive um personagem de filme que eu tive medo Quem era? Mas é engraçado que depois que eu superei Me apaixonei por ele O E.T. Ah, oh, mas eu tinha ele era medo muito do ET. Fofo. Eu tinha medo do ET. Minha mãe me levou pra assistir essa porra desse filme do ET. É. Aí me caguei de medo, não sei porquê. E depois que todo mundo <risos> falava que o ET era bonzinho, que era legal, eu fiz amizade com o ET e eu tinha tudo do ET. Eu tinha a, lanche, a manche, eu lancheira tinha do ET. Dele. Eu tinha a lancheira do ET. Não, boneco na minha época não tinha. Eu tinha claro claro que eu tinha. tinha, se eu tinha, se eu Não chegou gente.
0: lá em Santos?
2: Não, não chegou. Lá boneco. em Jacareja já tinha cheio. São José,
0: ai, tá. no shopping lá da Center Valley, tinha.
2: Não, aí eu tinha uma lancheira rosa com a cara do ET. Ah, é? Maravilhosa. Mas o ET,
0: hoje eu quero que, que ele venha pra poder dar uma surpreendida aí na galera e leve a pra gente agora, né? pra poder dar uma evoluída aí no povo. Você não tem, tem medo do de do ET, Coringa? Não. De quem? Do Coringa. Aquele do filme? É. Que agora não. saiu atualmente. Se... Então, ah, boa. Eu tinha até poderia ter medo do Coringa, mas depois desse filme, hoje eu, eu olha... Tá com dó que... do Coringa. Não, eu tenho que dar a mão pra esse Coringa e esse ajudar Coringa, ele a esse ser... Esse Coringa foi foda, é. né? Eu não tinha medo. De filme, 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 assim, de personagens mesmo, eu acho que era sempre de terror que eu mas tinha medo. Mas você
2: mesmo, depois de velho, que a gente já sabe que você tem uma idade avançada...
0: Eu tenho 23.
2: <risos> é você é. sai meio noiado dos filmes assim? Você eu não gosto de
0: assistir. Sabe por que eu não gosto de assistir filmes de terror? É. Não é pelo, nem pelo fato de, de da, dos monstros, de alguma coisa que vai acontecer, ah, ele vai aparecer. Sabe o que eu tenho medo? Esses sound designs do hum. cinema, isso é tão forte, que não aconteceu nada. Abriu assusta. a porta, ah. fez pá! Daí você Aí leva um susto. É, é. Ó, com esse pá, provavelmente alguém que tá ouvindo a gente levou um susto agora. É, eu tenho medo disso, de, desses sons bizarros, porque assim, eu gosto de assistir filme de terror no, no no, no mudo, porque daí eu não sei o que vai acontecer eu só fico olhando e falo, ah, que besteira agora eu coloco eu coloco o é som dá uma cagada aí, eu é sou fã cara. de ter, filme de terror não.
2: Agora me fala uma coisa, e noites do Play Center? Amo! cara. É meu, eu fiz, amo. A eu fiz a pergunta agora que me veio uma entidade que fala, soprando no meu ouvido você é a cara daqueles moleque Gente, que iam eu naquela amo, porra eu, ia eu todo nunca ano.
0: fui na porra da noite do Play Jura? Center, eu fazia excursão eu juro pra você. Eu fazia excursão, alugava um ônibus de 45 lugares, anunciava lá no interior que eu tava fazendo... Caiu o fone aqui, mas Caiu pode deixar. Ah. É, eu fazia, anunciava, bombava, e todo ano todo mundo sabia que eu Sim. era o cara que eu ia organizar a... A caravana a... de
2: Jacareí para o Play Center. Olha, pra não é quem não
0: tema. é de São Paulo, região, estados próximos a São Paulo que não, não, não descobriu o que era Noite de Terror, vamos explicar o que era Noite de Terror. Explica, era um você evento é bem... que acontecia num parque de diversões chamado Play Center, aqui em São Paulo, que era um evento que durava uns três meses. Saudoso Play Center. Nossa, maravilhoso. Um fez parte da infância. Onde, um beijo onde, onde você estiver, que... não é? Onde é que você esteja. E daí, acontecia assim, às seis horas da noite, né quando começava a escurecer, as, as luzes do, do parque apagavam e só ficava... As Luzes dos Brinquedos. <risos> e ah. nessa hora tinha o um show de abertura, uh. que era cada ano era um tema diferente, era sempre tema, temas diabólicos. E daí fazia uma apresentação que era incrível, era um show. É, mundo era mundo quase um rocker E daí os monstros começavam a invadir o parque. E daí tinham partes do parque que tinham atrações com os monstros te assustando. Mas era a coisa mais genial do mundo, porque todo mundo gritava, era aqueles monstros correndo atrás um do outro. Mas isso fazia uma diversão, porque eu achava muito legal aquela coisa. Você
2: ria com aquilo,
0: apesar de ter medo. Eu tava, ria e me divertia, empurrava o povo em cima dos monstros. Agora, posso contar uma coisa, você falando isso que deve, eu lembrei? Deve, deve.
2: <risos> Vocês não tem noção, pena que não tá sendo filmado, porque é, a cara dele <risos> é maravilhoso. Falou noites do Playstation a, a, a pessoa se abriu aqui. Eu
0: fiquei enlouquecido. Eu, antigamente, eu sempre gostei dessa coisa de teatro, sempre gostei dessa coisa de poder me apresentar, não sei o que, com 10 anos, sei lá, 10 anos, 11 anos de idade, eu já fazia shows na, lá na minha rua. Eu era o promotor de eventos. Dentro da minha rua. Sem então dura, tinha show da Boa Vizinhança, igual do Chaves, reunia a, a, a vizinhança, e daí eu, eu juntava as crianças, cada um fazia uma apresentação. Eu era assim, tipo a Ana Maria Braga dos artistas. Não, eu era o Faustão, na, na entrega dos prêmios que reuniam os artistas. E daí todo mundo via aquela coisa. Daí o que acontecia? <risos> é... Eu dava um Oscar de melhor, de melhor ator pros amigos do bairro. Isso. Daí eu fazia no, no fundo da minha casa, tinha um quarto que eu podia usar, que não era habitual por ninguém, eu fazia é, corredores corredores, tipo labirinto, com lençol. Era, era uma estrutura maravilhosa. Eu já, é. de desde criança, já era... Sempre já era cenógrafo, é, Já era cenógrafo, deixa é, deixa cenógrafo é, já fazia essas coisas. Daí, eu botava gelo seco, porque não tinha máquina de fumaça na minha época, era gelo seco, botava celofane nas luzes, é, ligava, gravava em fita cassete, fita de... Fita de fita? Lembro, é. fita cassete, não sabe. sabe. De, 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 de cassete não é de videocassete?
2: Não, era aquela fita que desenrolava.
0: Daí, eu gravava umas coisas de Sabe essa coisa de terror assim? É. Me vestia de monstro, chamava os outros amigos pra vestir de monstros, e daí, daí era assim: tinha um casting, pra fazer um casting <risos> das pessoas que ia assustar. Ele tinha e, uma
2: mini-noite do play da mini, própria é, casa. Eu tinha
0: a, a, tinha a Noites do, do, do Terror da rua Campos Salles, que era a rua onde eu morava. Daí eu chamava todos os cansados da rua, fazia a fila. Na porta da minha casa pra poder entrar. Daí tinha crianças que choravam, tinha crianças que gritavam, tinha crianças que dava risada, tinha crianças que destruía mesmo a minha, os Cê lençóis. E aí cobrou e eu, eu ficava puto com aquilo. Não, porque a minha diversão... Deixei de ganhar dinheiro. Deixei de ganhar dinheiro. Eu não era empreendedor nessa questão. Eu era empreendedor do, do, só de do divertimento. Do, do, é, do, do, é, do entretenimento. E eu queria que todo mundo se divertisse. E daí todo ano a, a garotada lá da rua falava assim: e aí, quando vai rolar o trem fantasma? Porque era trem, era fantasma. trem fantasma. E daí eu fazia, amava. Inclusive eu conheço, que a gente falou dos. Zubem, do Fernando Zubem no, uh, no episódio X, a gente sempre fala dele.
2: Sempre é fala. Fernando é um querido. É,
0: ele é maestro maravilhoso de São Paulo. E só posso te contar uma coisa? Pode, o deve O Fernando é. Zuben, ele é o um maestro daqui de São Paulo. E ele foi o responsável pelas Noites do Terror do Play Center. Não o responsável criador. O criador era o um amigo dele. Ele era o um maestro que fazia todas aquelas músicas. Aquelas regiões maravilhosas. É, aquela parte musical do show. Era ele que fazia. E ele sempre era o demônio principal das Doites do Terror. Olha que Porque genial. Porque ele também
2: atuava. Ele é, ator,
0: ele é ator e maestro. Maravilhoso. Ele fazia Sim. Forever Young comigo, o maravilhoso. musical. Maravilhoso. Inclusive, depois, vamos, vamos... Depois não. Vamos ligar pro Fernando vamos Zubin? Vamos ligar Agora, ele. só pra vamos gente falar rapidinho sobre vamos, isso. Vamos. Sobre medo. Rapidão, agora, tá? Agora, para um pouco eu vou fazer xixi. Vai fazer xixi, então, que a gente vai ligar pro Fernando Zubin agora. Não, só não a gente vai fazer um <risos> testemunho agora. <risos> Tum, 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 aí, aí conseguimos falar com o Fernando Zuben, é aquele demônio mais conhecido das noites do terror uh, do mundo, né, do Play Center, que já assustou muita gente, inclusive eu, ó, já deve ter sido assustado Você por ele. Você foi um discípulo sabia. assustado. Pois é, quando eu descobri depois que o Zuben era o cara da noite de terror, eu, eu pedi autógrafo. Eu, eu Já tinha muita foto. Depois virou amigo. Não, eu já era amigo é. do demônio sem saber que era o demônio do Play Center. Ah, <risos> entendi. Zubem, Fernando Zubem, seja bem-vindo bem ao The Bosh Cast.
2: Tô louco aí, pra te gente? conhecer, Fernando
1: Verdade, viu? eu só ouço, eu acho que ouvi todos os episódios de vocês Mas eu não te conheço pessoalmente Aí
2: ah, é, Palmas para é, o Fernando Zubem pro Fernando, aê.
0: É. Queiro, bem, Obrigado, <risos> a gente ficou feliz em saber que você ouve o The <risos> o
1: pior, pior que é verdade, né? O pior que é verdade. O pior que é verdade. Obrigada. Fazer o quê? O né? Pior que é verdade. É. Estamos te esperando aqui, não, eu, meu bem, para
2: você participar eu, ao vivo é,
1: E hoje, inclusive, até já falei de outro, um outro rapaz também para ouvir vocês, não sei ah, o quê. Ai, não fomenta tudo. Falando sobre. Compartilhando. É sobre. É, é, a gente tava conversando sobre podcast, não sei o que. que maravilha. Mandei ouvir gente. vocês. Obrigado, você, você
0: é muito bacaninha. Você está onde neste momento? É, em Campinas? Brigadinho. Obrigadinho. Eu estou em Campinas. <risos> então, é, fomente em Campinas, por favor, o debocast tá? Que foi você. <risos> você trabalhou quantos anos na Noite de Terror?
1: Olha, primeiro ano que eu fiz foi em 2001. Hum. É, na verdade, eu fui só para fazer um show que eu cantava Fantasma da Ópera. Olha, Então que a fantástico. gente fazia um número. É, é porque nunca tinha tido nada ao vivo cantando, tudo. Então é. a gente fazia a cena do Fantasma da Ópera, eu cantando. Enfim, esse é. foi o primeiro ano.
0: Quantos anos no, na Noite de Terror?
1: Então, eu comecei em 2001, é. terminei em 2009. Ah, bastante. Porque o Playcenter terminou tempo. em 2012. Na verdade, foram 10 ah, eventos. O Play 2000... terminou em 2012? o Play Center fechou em 2012, eu fiz, as Noites do Terror também, lógico, fez, foi em 2012, é. e eu fui a última pessoa que, que, porque assim, teve o show de encerramento de 2012, né, Sim. última noite do terror, da história, tudo, e eu que entrei cantando, inclusive era uma música minha, Hum. E eu entrei cantando, eu falo que eu fechei a tampa do caixão das Noites do Terror. Agora, olha, fechar a tampa do caixão dá medo.
2: Agora me fala uma coisa, você, você mesmo que trabalhava lá, você tinha algum medo? De alguma coisa lá?
1: Sabe que me perguntavam isso, porque teve ano, teve hum. um ano inclusive, em 2006, Sim. que a gente fez um tema que era o, fim dos, o final dos tempos, ah. e foi o tema, assim, foi a noite de terror mais assustadora de todas, era muito aconteceu aqui.
0: Alguma merda, por exemplo, é, por vocês é. mexerem com essas coisas de terror, de, oh, oh, fantasma, já aconteceu alguma merda que você parou pra pensar e falava, eita, isso tá estranho, já, então, já rolou isso?
2: De dar aquele já, cagaço já. lá, de falar, porra, acho que não
1: tem mais o que fazer. Olha, um comigo, não necessariamente, claro, claro, não necessariamente comigo, é. mas aconteceu em 2006, esse ano, inclusive, é, tava começando o show, tava lotado, era um, eu lembro que era um sábado à noite, tava muito cheio, porque a gente tinha um público só pra assistir o show de 5, 6 mil pessoas diárias, assim, só pra ver o show, né? Uhum. E aí, bom, chegou, na, chegou naquele sábado, tinha o um começo da abertura, não sei o que, não sei o que, tinha a minha entrada. Aí, naquele momento, eu entrei, e aí eu percebi um vento. Eu nunca tinha visto isso de verdade, as pessoas estavam meio chorando, estavam com medo, que tinha muita gente que falava que tinha medo. Mas o elenco era ce... ou o público? Não, o público, o público. O elenco estava de boa. Mas assim, mas eu tava sentindo que tinha um clima estranho, mas... Eu tava no palco, então tudo bem, não percebi tanto, eu só achei que as pessoas estavam meio... Não sei se estavam emotivas, eu não, não entendi na hora. Hum. Ok. Aí terminou o show, porque eu cantava, terminou o show, eu saí. Quando eu saí, aí chegou uma atriz, até era de uma outra produtora, virou pra mim e falou assim... Zuben, eu não quero mais brincar com você. É. Eita! Falei, mas, por quê? Eu falei, eu falei, mas por quê, né? Porque é o seguinte, que na hora que eu entrei e começou essa ventania... É as portas e as janelas dos camarins começaram a bater Eita! E, e foi uma confusão de parte bater, foi uma correria lá atrás de gente fechando porta e todo e mundo se cagando ponta. É, porque começou a virar um clima estranho, e para piorar, é. tinha o palco, ainda? né? Piorou, <risos> tem, uma, não, tem uma coisa mais, eu, eu não sei se é meio, não sei o que que é, mas é uma coisa mais estranha, Sim. porque tinha o palco, eu ficava o público, e no fundo, eles tinham uma coisa que era era um tipo de labirinto, que abria só depois do show de abertura, Sim. que era Nova York destruída, é. e é, tinha as duas torres tudo, e por causa da ventania, uma das torres caiu. Eita! E a outra torre já estava caindo. E aí, a correria foi que eles não puderam abrir a porta para as pessoas entrarem. E o pessoal da segurança, da manutenção, sei lá o que que era, eles foram lá porque as torres estavam caindo. E eles tiveram que colocar as torres de volta. Ah, aí meu. você fica. Não, e tinha acontecido as Torres Gêmeas em 2001. Isso é 2006, ou seja, ainda estava sob impacto ainda da, da história da, das, das torres que caíram. Então, assim. Estava todo uma mundo coisa... impressionado ainda tava muito impressionado porque você vê, começa o negócio, chama o 666 que é o anticristo, né? Independente da crença. E aí começa uma ventania, começa a bater porta, janela, cai a torre gêmea de um lado e começa ah. a cair a outra. Então assim, é uma coisa assustadora. Agora você, que...
2: Fernando em é. 2019, Diga. você tem medo é. do quê? Essa é a pergunta aqui, medo? Não, que medo. É. Eu é falar. sem medo do quê?
1: <risos> eu tenho medo de, de não ter trabalho. <risos> então daí. você para tá na lista. Do, <risos> Nelson,
2: não, Tom Prado fez uma pesquisa muito apurada sobre o medo que os brasileiros mais é, têm. A gente tá, e, a, e você vai ouvir no final do podcast a, essa lista de. Até o momento tô, do
0: podcast tô, a gente está falando de medos assim ilusórios. Uh, e ah, coisas é de certo. infância. Mas daqui claro, a pouco claro. no podcast a gente vai falar sobre medos reais, de, de, é, palpáveis, é que são coisas que acontecem na vida, enfim. E tem uma pesquisa muito interessante que mostra uh -huh. os principais medos dos brasileiros. Né? E você tem medo de, de não ter emprego, que ó, tá, não, na lista, tá na lista. Tá na
2: lista. A gente, a gente também sabe tem esse eu... medo, viu? É, bom, eu fiquei eu geral, Prado né? também. E também. Eu, <risos> você, você que eu, que eu... e mais... 13 milhões de desempregados do Brasil.
1: Ia se bobear quase 200 milhões, né? Porque ninguém tá garantido. Nossa, que foda, foda. Né? Todo mundo. É, mas você sabe o que tá falando isso? É. Estou lembrando, eu tive sonhos, por exemplo, não sei se foi sonho ou o que foi, é, pois eu rapidamente, uma vez eu, te, eu, eu aqui em Campinas mesmo eu conheci um pessoal, estava fazendo ensaio numa casa era uma casa grande, era uma casa antiga, era uma casa meio estranha e eu sabia que tinha uma energia esquisita naquela casa aí terminou o ensaio que eu estava tendo um, um, um dos bailarinos lá tinha uma câmera, aí eu fiquei brincando eu subi na parte de cima da casa eu falava assim, essa casa aconteceu uma tragédia, brincando, mas sabe as brincadeiras bestas, né? Sim. Aí na mesma noite eu peguei, eu tava, eu tava ia, dormindo e eu comecei a ouvir uma voz. Ai, e a tá voz falava lindo. assim para mim, a voz falava assim para mim: "Apaga aquela fita". E manda rezar uma missa para uma pessoa, uma alma que não descansa. Eita. Eu fiquei... Eu fiquei... Assim, mas juro que eu ouvia. E aí, hum. sem brincadeira, eu comecei a sentir uma mão no meu, na minha, no meu pescoço. Eu comecei a sentir uma, uma sensação que eu estava sendo sufocado. E eu queria gritar e não conseguia. Muita gente já deve ter passado por isso. Até aí, foi meio assim... Bom, enfim, aí acabou passando. Aí eu liguei para minha amiga, que era dona daquela casa. Sim. Eu falei, nossa, aconteceu isso, isso, uma coisa muito estranha. Ela falou, é, eu nunca contei pra você, mas naquela casa, antes de eu alugar, uma pessoa foi encontrada morta e ela ficou, é, depois, depois de uma semana, encontrar o corpo nossa, da pessoa. Nossa, a
0: a minha cabeça agora, sabia? Nossa, e eu não, não sabia disso.
1: Momento. Eu não sabia disso. Aí eu falei, meu Deus. Aí ela contou a história, e... tudo. Aí eu liguei correndo pro meu amigo lá, que ele morava em São Paulo na época, eu morava aqui em Campinas, uhum. aí eu falei para ele, escuta, Adriano, a câmera é sua, não sei o que, era fita VHS ainda, era coisa antiga, eu falei, sabe não sei o que, não sei o que, nem assiste, apaga, apaga aquela coisa, porque eu não sei por que apaga. Aí eu fui na igreja, eu falei assim pra mulher, olha, eu preciso mandar uma, uma missa, mas eu não sei o nome da pessoa, o que que eu faço? Ah, manda a intenção das almas. Falei, tá bom, então bota a intenção das almas aí. Aí colocaram... Sei lá, se resolveu ou não, mas é uma coisa muito doida, que né? Mas, Você,
2: tem pessoal que tem medo sim, do paranormal, tem, do, do, do... Mas acontece, Inferno. né, gente?
1: É.
0: Você já fez aquela brincadeira do copo? Fiz. E aí rolou umas treta ou não?
1: Olha, eu acho que sempre manipulei. Ah, você era, você era engraçadinho da turma fazer Eu era o próprio espírito. Mas, não, teve uma vez que a gente fez uma brincadeira, uma turminha assim, mas eu comecei a manipular e aí eu peguei, eu tinha descoberto não uma vou palavra em com ele,
0: de brincadeira do é, copo. Eu também. tinha
1: descoberto uma palavra. Poxa, em, em Fernando, polomei. a gente
2: queria te convidar para fazer brincadeira do copo aqui, não vai mais não participar. Não mais. Não dá para brincar
1: mais. Não, mas eu, eu, eu posso tentar brincar de verdade, porque eu já tentei Ai, fazer credo, de verdade não e deu não deu certo. Hum. Não, mas não eu deu sempre deu certo, tive não medo, eu nada. brinquei ah. uma vez da brincadeira
0: do copo, não deu muito certo não o copo quebrou, juro pra vocês, estourou então, no meio do bagulho, galera não estou medo. mentindo estou falando a verdade, Zubem
1: <risos> valeu
0: pela Oi. sua ligação pela sua presença aqui no podcast Obrigado. e aí continue acompanhando a gente tá bom?
1: Pode ter certeza vem pra São Paulo vem assustar que... a gente é <risos> um beijo, sucesso pra vocês aí que eu tô sempre acompanhando. Valeu, valeu, obrigado, valeu, valeu, beijão, tchau, Ó, tchau. Fala uma
2: coisa, fala. todo mundo, eu perguntei até o medo dele, ele falou que tem medo de ficar desempregado, de não ter trabalho. Você é. tem medo de envelhecer, comprado? Nenhuma. Você tem medo de barata?
0: Não, deixa eu falar sobre envelhecer. Pode. É uma coisa que todo mundo tem medo. Eu tava num musical chamado Forever Young, Ai, é que verdade. viajou o Brasil inteiro, Fala, a gente foi para todos os estados tava brasileiros. Você
2: tá belíssimo de
0: velhinho. Foi incrível, né? Foi. E a gente fazia velhinhos, o meu velhinho tinha 90 anos. E esse, esse musical, ele trouxe uma coisa muito interessante na minha vida para poder aprender que a gente não precisa ter medo da velhice, que a gente questionava o momento quando a gente chega na velhice. E daí mas tinha como, gente? Então, mas tinha a questão que
2: eles se sentiam sempre jovens, né? Sempre essa jovens. É o, é...
0: E é essa isso que era o grande lance do, do, do musical que a gente falava o seguinte: independente de chegaremos na velhice e o que vai comandar o, o, o como a gente vai estar neste lugar é o nosso pensamento. A gente vai ficar, pode ser que fique doentinho, pode ser que tenha algum problema de locomoção, pode ser que tenha qualquer coisa. Mas o que vai contar são as lembranças, as boas memórias e como é que a gente é, vive no momento atual da idade que a gente, a gente tem. Então o Forever Young me trouxe uma consciência incrível, eu já, eu já amo amo. Eu amo. Eu tenho uma paixão por idosos que é, é incrível. E fazendo o espetáculo, não trouxe essa consciência. Então, assim, posso não falar pra você? Você tem medo de
2: envelhecer? Não, Pode eu aproveito todos os
0: dias da minha vida pra poder envelhecer. Maravilha. O que, que é que você tinha perguntado de seguida? Do, você do tem medo de barata? Tenho, pra caralho.
2: Eu também tenho. Eu tô vexame. É
0: Mas, na verdade, eu, eu tenho uma pessoa mais medrosa que eu ainda de barata, que é meu cunhado. É mesmo? Minha irmã que mata. Hum.
2: Você sa... Agora eu queria muito que você falasse da lista O Tom Prado preparou uma lista Ele não, na verdade ele pesquisou Pesquisei. Uma lista que saiu esse ano Inclusive está no G1 Falando um pouco dos medos
0: dos brasileiros.
2: dos brasileiros Na atualidade, agora em 2019 Virando quase 2020
0: Fala o seguinte é, é, O medo que a, o G1 Publicou da, na, Uma matéria bem legal que fala que é em relação à internet então fala em, em relação à internet, por exemplo, somos a segunda população mais preocupada com crimes virtuais, atrás apenas da Alemanha. O perigo de fraudes com, cartão, com os cartões bancários, ele tira o sono de 84% da população Eu brasileira. Eu acredito que
2: é um medo muito real. Porque hoje a internet é vulnerável, né? É, você coloca o cartão lá pra
0: comprar e já era. É, mas hoje já tem meios de pagamentos que... Agora me
2: parece... É, pois é.
0: Agora parece que tem um top trends de medos. Tem, a gente, eu fiz uma é uma lista que saiu, que é uma pesquisa feita pelo Datafolha, que ele coloca a é, de uma maneira é, decrescente, a, quais são os maiores medos dos brasileiros. Em primeiro, agora falando, a gente falou tanto de brinca, a gente brincou, brincou tanto, debochou, sobre, é, sobre mas coisas tem reais, de, né? de criança, mas esses são medos que de verdade que a gente tem que enfrentar e encarar. Em primeiro lugar, o primeiro medo que aparece é o medo de ter câncer. 81% dos entrevistados ele tem medo da doença, que é triste. Que né?
2: é muito triste e que infelizmente assola a grande parte Mas da população a gente só mundial.
0: Qualquer tipo de doença, acreditando e, e, e tendo força que a gente vai melhorar para que o nosso organismo, ele exatamente um pulo. O segundo é o medo de perder as pessoas que ama. 78% das pessoas têm medo de perder as pessoas que ama. É, Você tem medo?
2: Eu tenho, muito eu medo, me Super cago medo. de medo. Mas assim, é mais sofrer o tempo inteiro e entender que ninguém é da gente. As pessoas, né?
0: Exatamente. Depois vem medo, medo de, de pegar, pegar a AIDS. AIDS. 71 das pessoas tem esse medo. é, é doido, é. né? Ainda, Lá vem, né? mais uma vez, a doença. Né? A doença, ela, ela fica martelando na cabeça das pessoas.
2: O medo de pegar dengue. Aparece de... como quarto lugar. Medo de pegar dengue. Incrível, porque infelizmente a gente, agora chegando no né? verão, tem que se cuidar mesmo, porque é uma epidemia que acaba sempre... O medo sempre de pegar dengue afetando.
0: vem com 71%, e a gente teve agora. É. A, 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 ano após ano, a gente tem que enfrentar Traníngue, essa coisa é. da dengue, tem que se cuidar, tem que... Né?
2: Conscientização, é. deixar as calhas das casas vazias, sem água, enfim, Exatamente. deixar tudo limpinho. O próximo medo que aparece é o
0: medo de que algo ruim aconteça com os filhos. 70% dos entrevistados. Ah, pra medo. mim já
2: podia estourar esse parâmetro no 100% que eu vi com medo disso. Pois é,
0: também tem alguma coisa aí de
2: segurança Eu acho que quando, de... é, é. quando você tem filhos você tem mais medo é. também.
0: Depois vem o medo de ser assassinado. 70% da população brasileira. Levando em consideração que. Vivemos num país altamente sem segurança Sim. e com, com essa onda de crimes. Assaltos. Então é muito
2: normal que o brasileiro tenha medo. Medo de, em sétimo lugar, Tom Prado, medo de ser atingido por bala perdida.
0: 65% da população que cai. Bem próximo aos 70% do medo de ser assassinado. Muito assassinado, louco isso, né, perdida. gente? Porque
2: a gente não vive num país que tem guerra. Porém, tem os morros e as milícias, né?
0: Não, e é incrível, porque assim, não vivemos num país que tem guerra, mas se mata mais do, do que, que num que a país guerra. que
2: estivesse com guerra. É
0: incrível. É, depois vem o medo de ser assaltado em caixa eletrônico. 61% das pessoas têm medo de ir pro banco, num caixa eletrônico e ser assaltado, e ser roubado. um assalto.
2: E em nono lugar na lista aparece medo de ser assaltado dentro da sua própria casa.
0: 59% das pessoas. Isso é um medo para quem vive hoje morando em casa, por exemplo, em São Paulo existem muitos prédios. Mas quem vive em casa tem um pouco de medo Sim. quando vai alugar um apartamento, vai alugar algum lugar para morar, sempre pensa: "Putz, Gostaria de morar numa casa, mas a insegurança, ela traz o e seu medo. E fechando
2: essa lista, medo, o décimo medo clássico dos brasileiros é medo de sofrer acidente de
0: trânsito. 58% da população tem medo de sofrer acidente de trânsito, que também vamos, vamos levar em consideração que o trânsito...
2: Vivemos na maior metrópole do país, não tem como não ter não, medo não de sofrer é só, acidente de não trânsito. Não é só em São Paulo, né?
0: Em qualquer rodovia por aí, se a gente não prestar atenção nas pessoas que estão... Também dirigindo junto com a gente é uma, uma loucura, não é verdade? Total. Esses foram os medos, porém, a Ariele Margiota, que está aqui com a gente, ela fez uma pesquisa muito interessante porque não para por aí. Esses são os principais medos dos brasileiros. Porém, existem
2: medos bizarros, que eu nem sabia que existiam. Nem eu. E quais são esses medos ali? Olha, são muitos medos bizarros, que foi de cair a cabeça no pescoço. <risos> de... <risos> Ainda bem que tá no pescoço a cabeça. É, não, minha cabeça tá sempre nas nuvens, mas às vezes ela desce e fica no pescoço. Fica Você figurada. sabe o que é uranofobia? Quem tem medo do planeta urano? Não. Quem tem medo exacerbado do céu. Tem gente que tem medo de olhar Não, pro é, céu. Ah, quase acertei. Você quase é. é. tá
0: lá no planeta. Quem tem medo do quê? De ficar olhando pro céu? Pro
2: céu, é. Tem medo do céu. Oh, tem medo louco. de olhar a imensidão do céu e fica com medo. Fica chama com paranoia. esse medo? Uranofobia. Eita. Pode ser também que tenha alguma coisa a ver com o planeta urano. Agora, você sabe o que é xantofobia? Sei. O que que é? Isso
0: é, quem tem medo de chantagens.
2: Não, xantofobia, por incrível que pareça, é um medo muito bizarro, mas é. tem muita gente que tem que é medo da cor amarela. Tem gente que tem medo... Xantofobia? Xantofobia. Tem gente que tem pavor de olhar para o sol, não consegue olhar para o sol, e nem para flores, nada que tenha cor amarela. Você
0: sabe que a pessoa que tem, tem xantofobia vai morrer aqui dentro de casa, né? Ah,
2: sim. Se chegar aqui e sentar no sofá do Tom, acabou, morre. <risos> Você sabe o que é turofobia?
0: É, não, isso eu não sei. Turofobia, turofobia não. O que turofobia. É turofobia.
2: Tem gente que essa síndrome eu achei muito interessante quando eu pesquisei, gente que tem cheiro que tem gambá. medo não. gente que tem medo do cheiro de, de queijo merda. não, de queijo, Tô geralmente vai, fala
0: sério agora, vai, desculpa, Fica trabalhando <risos> ai, ai, sim, ai, coisa maravilhosa ai, que essa coisa chata
2: então, essa turofobia é. é gente que tem medo do cheiro de merda, <risos> não, não para <risos> Turofobia é gente que tem medo do cheiro de, de queijo. De queijo? De queijo. Geralmente as pessoas intolerantes à lactose tem essa... Eu sou intolerante à lactose, não, graças é a Deus ar, eu só não tenho turofobia. Você come caralho. você come queijo, come tudo, você eu não tem medo de nada. Agora tem a sonifobia. Sabe o que, que, é, que é isso? É do sono? Quem tem medo de pegar no sono. Não? Tem Mas muita gente que, que né, tem insônia, enfim, e grande parte Dessas pessoas é porque elas têm medo de dormir é e não acordar medo, nunca mais. É
0: o medo. Ah, é isso? É, é medo isso. de dormir e não acordar? Exatamente. Nossa, isso daí é, isso daí é uma, coisa, uma coisa real, porque existem pessoas, eu conheço uma pessoa que tem um certo medo de, 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 dormir, de dormir. Mas eu, eu não sei qual é o motivo. Não sei se é medo da noite, de. Sabe essas, essas Sim, condições que coloca a gente? Mas essa tem. daí
2: é bem específica. Agora, você sabe o que é pogonofobia? Como? Pogonofobia.
0: Medo de quem tem é, medo de pular no Pogoboy e cair.
2: <risos> Gente, esse medo é bizarro. <risos> Ai, que idiota. Vai, fala. Ó, esse medo é muito bizarro. É um medo irracional de pessoas que têm barbas. Como que é? Pogonofobia. Meu Deus! A pessoa Deus. tem medo de quem tem barba. Ou seja, eu, se eu tivesse pogonofobia, eu não poderia gravar com você Comigo, semanalmente, porque você tem barba. barba. Não, e outra nem coisa... Nem poderia ficar com o meu boy faz... que tem barba.
0: É, fazer um só adendo. Quem tem pogo, como Como que é? Pogonofobia. Po, aonde que tá? Aqui. Pogonofobia. Quem tem medo de pogonofobia em 2019, fudeu, né? Porque agora é a onda da barba, da barba. do estilo, da barba, do bigode, assim, Tem gente que tem se, tem esse se pela medo. de medo. Ferrou. E
2: tem também filofobia. Sabe o que é filofobia? Esse é um medinho que eu já tive.
0: Filofobia, algo a, a pensamentos, não, fi,
2: essas coisas? Não filofobia é medo de se apaixonar. Eu acho que todo mundo ah, já teve. É ah, esse nome. Ah, filofobia. Filofobia. É filofobia
0: é gente que tem medo de se apaixonar?
2: Medo de se apaixonar, beijo... É, e, mas se, medo de estar com alguém e se entregar. Talvez essas pessoas... Eu já tive, têm... mas controlado. Mas tem gente que tem, no nível, que não consegue nem beijar Se relacionar pessoa, com as pessoas. Se é bem bom. Será
0: que isso vem de traumas, de, de talvez de antigos relacionamentos que causou algum tipo de trauma Pode e a pessoa ser. tem esse medo de se relacionar, ou é o um medo talvez de você se relacionar e, se não, separar, ser, e, e não, não ser e ser... não ser não tem ninguém, talvez. Não, eu acho
2: que rola um medo de você não ser correspondido. Correspondido, exatamente. Agora o último medo para encerrar essa lista bizarra de medos humanos, esse que eu não vou nem conseguir falar, cara, que está difícil. E deixa eu tentar. Deixa tá,
0: eu tentar. então vai, vamos lá. O medo que ela separou aqui pra gente é o parás Paras kvdcatriafobia Vou tentar de novo. Paras kvdcatrifobia.
2: Sabe o que é isso? É difícil. É muito difícil. Porque que é isso? Esse, essa, essa palavra vem de origem grega. São pessoas que têm medo irracional da Sexta-feira 13.
0: Uau! Sabe que a gente que é? ficou falando agora é, sobre, sobre de terror. É,
2: terror, Sexta-feira 13, o caramba, tem muita gente que tem medo. Que quando chega Sexta-feira 13, cara e não e também, posso falar
0: uma coisa muito rápida? É, Sexta-feira 13 também tem o seu a, a, seu Sua karma, vou dizer. É. Cara, não, não vou dizer karma não, vou dizer simbologia. É. Que é essa coisa da... Uh, que não é legal, número 13, você quer, etc.
2: Exatamente, né? tem muita gente que tem o número 13 como o número da sorte, mas tem muitos prédios nos Estados Unidos, não sei se você sabe, é. que eles pulam o número 13. Ah, você tá zoando. Não, tô falando sério, do 12 vai é 14. Em alguns, alguns lugares, locais? não, em alguns lugares. Nova York tem muito prédio que do 12 já vai pro 14, porque as pessoas têm essa paranoia com o número 13. É engraçado, né? É. E agora a gente vai terminando. Esse programa tava tão gostoso. tá gostoso, sabe por quê? É,
0: é engraçado a gente falar sobre medo e a gente falar de, de uma maneira gostosa e divertida, porque todo mundo tem medo. E eu acho que a gente precisa encarar os nossos medos, porque todo mundo vai ter um medinho de, de, de coisa. Talvez algumas síndromes igual você é, apontou agora, ou esses medos reais e fatídicos que a gente vive no momento Exatamente. de hoje, ou medos que a gente teve quando criança, que a gente já superou ou não, que tudo é muito legal a gente ter um conselho de uma, tera, de uma terapeuta para poder ajudar a gente a enfrentar os nossos medos. Mas é legal quando a gente fala sobre medo porque a gente encara... E a gente é mostra que a gente tem medo, sim. E o medo é uma coisa comum das pessoas. Eu fiz uma, uma conclusão fofa. Quer Me conte. Quero.
2: A conclusão é a seguinte. Vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Se joga. Você recebe da vida aquilo que tem coragem de pedir.
1: Uhum. A vida
2: é muito curta para se viver com medo. Não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la. A vida começa onde termina o medo. A vida é ação movimento e coragem de assumir a possibilidade de viver o que se tem para viver a vida é maravilhosa se você não tem medo dela não tenha medo da vida deixa que a vida tenha medo de você Tom Prado oh,
0: é isso aí, deixa que a vida tenha medo de você enfrente, wow. viva e vamos ser felizes, na é verdade. E, e, vamos, mais uma vez falando, vamos encarar os nossos medos, na é verdade. Vamos. Você coloca uma Vanessa da Mata pra encerrar? Como que é a música da Vanessa da
2: Mata? Não me deixe eu só. Tenho, eu tenho, tenho medo do, do escuro. escuro. Tenho eu tenho medo, medo do, do inseguro. inseguro dos, dos fantasmas, fantasmas da, da minha, minha voz. voz.
0: E é verdade, né? Ué. Essa música é linda também. Vamos terminar com uma, uma breve homenagem à Vanessa da Mata, nesse momento que fala também sobre medo, assim como Ayla falou no começo do programa, a música da Ayla. Então. Fica aí, um beijo pra Ailas. Um beijo, Ayla. meu querido. Ayla, você é incrível. E Vanessa da Mata, a gente te ama também. A gente vai colocar essas músicas que falam fala um pouco de medinho, na é verdade. Ai,
2: ah, medoca.
0: É Falamos sobre medo, encaramos os nossos medos e bora enfrentá-los.
2: Vamos embora com medo e tudo. Ah, não, é. Com medo, medo... de que termine. <risos> que existe uma síndrome de medo Vamos que termina coisa? Medo, Vamos inventar oh, uma. Pessoa que tem medo que termina o The cast. É, é, é. é Medocastfobia. Ai, oh, que, que não, fofo. É,
0: ou é... Pani, PANICASTFOBIA Fobia. É
2: Pancastfobia, pode ser. É, Aqui,
0: panicastfobia. Panicastfobia. Okay, pessoal, a gente pede pra vocês que ouvem a gente através do iTunes, pra vocês darem estrelinhas lá pra gente. Por favor, dá uma estrelinha no Playboy. Dá custa uma estrelinha, nada. não custa nada, só é pra igual iluminar o Uber nosso céu. Pé de estrela. Exatamente. É, Uber, pede estrela, você fala assim, eu tô Pô, ficando igual o tô pedindo estrela pra todo mundo. E vamos então. pedir estrela. E pra quem ouve a gente pelo Spotify, por favor, segue a gente, porque isso é muito importante saber que vocês estão com a gente. E poder ajudar a fazer com que a gente continue se divertindo e fazendo entretenimento através do podcast, não é verdade?
2: Obrigado, Tom Prado. É isso aí, gente. Obrigado. Te amo. Tenho medo de perder você.
0: Eu também tenho medo de perder você. Tenho medo de perder as pessoas que eu amo. É, Ai, que tá nessa lista aí. Eu também. É isso aí, gente. Fica com Deus. Beijo pra vocês e a gente se vê.
2: Beijo, me liga. Tchau. Me